0: No renunciemos a la esperanza. 8 menos 10 de la mañana, 7 menos 10 en Canarias. Hoy por hoy Asturias. Ángel Fabián. Buenos días. El gobierno da por rotas las negociaciones en el conflicto de la ITV y revisará los servicios mínimos. El campo vuelve hoy a las tractoradas y anuncian concentraciones en diferentes puntos a mediodía. El Partido Popular de Asturias ve en la victoria de Galicia una inyección de moral para ellos en Asturias. Además, predominan las nubes a esta hora y ha refrescado un poco en el interior. Tenemos 6 grados en Oviedo, 8 en Gijón y en Áviles... Tres en Mieres y Langreo, siete en Llanes y en Luarca y cinco en Cangas de Onís. Hoy va a estar poco nuboso por la mañana, dice la Agencia Estatal de Meteorología, con intervalos de nubes bajas en la mitad norte a primeras horas que podrían ir acompañadas de brumas y nieblas dispersas en el extremo occidental. Por la tarde, intervalos de nubes altas, temperaturas máximas en ascenso, localmente notable, menos acusado en el litoral. Heladas débiles y dispersas en cumbres de la cordillera. En el litoral, vientos flojos del este que tenderán a suroeste al final del día y en el interior, vientos flojos variables. Pocos cambios para mañana. El jueves también se producirán precipitaciones débiles que se extenderán desde el oeste con descenso además de temperaturas. Martín Valle nos acompaña en La Técnica. ¿Tienes huerta o jardín? Ahora puedes aprender a fabricar tu propio compost con los residuos orgánicos de la cocina y los restos vegetales de podar y segar. Apúntate al compostaje doméstico de Cogersa. Inscríbete durante el mes de febrero en tu ayuntamiento o en la web compostaconcogersa.es Cogersa, gobierno del principado. Son las 8 menos 8 minutos de la mañana. Los trabajadores de las estaciones asturianas de ITV retomaron ayer la huelga y tras el fracaso de la última ronda de negociaciones, vuelven a secundar paros de cinco horas por turno. El gobierno dice que estudia las medidas a adoptar dentro del respeto al derecho a la huelga de los trabajadores, según dijo ayer la consejera de Industria, Nieves Roqueñí, que apunta a una revisión de los servicios mínimos como una de las posibilidades. Pues ahora se abre un escenario nuevo porque la, ne- la negociación está, está rota Y y bueno, pues eh, vamos a a analizar y vamos a a revisar también los servicios mínimos y y vamos a ver cómo, cómo abordamos una situación que está siendo tremendamente perjudicial para los ciudadanos y ciudadanas asturianos. Roqueñí explica que se están estudiando las medidas a tomar, entre las que no está, al menos a medio plazo, la de dar entrada al sector privado, como se reclama desde la oposición política y una parte del empresariado. La consejera dice que esa opción no resolvería el actual atasco, ya que requiere... Una larga tramitación. La de la entrada de las empresas privadas es la opción que defiende el Partido Popular, según reitera el diputado Rafael Alonso. Que la consejera no tergiverse nuestras palabras y reconozca que de tener el modelo mixto de convivencia entre IZBASA y el sector privado que nosotros proponemos, los asturianos no tendríamos los actuales problemas ni tendríamos que trasladarnos a otras comunidades autónomas a pasar la ITV. Los ganaderos asturianos vuelven hoy a las movilizaciones. Esta vez son las organizaciones agrarias clásicas, UCA, Asaja y COAG, las que pueden complicar las comunicaciones en Asturias si logran su propósito de cortar los principales accesos a la autovía del Cantábrico. Han convocado para las 12 del mediodía actos simultáneos en Oviedo, frente a la delegación del gobierno, en Campomanes, en Bustio y en Barres, en Castropol. El Consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, les recuerda que sus movilizaciones son legítimas siempre que tengan claros límites Las convocatorias de alguna manera son legítimas siempre que se realicen de una manera cumpliendo con la, la norma eh, que tiene un Estado de Derecho, de una manera pacífica. Al final el gobierno de Asturias es un gobierno dialogante, es un gobierno que se sienta con el sector a analizar los pros y los contras, las bondades y las dificultades que tiene el sector. El consejero sí reconoce lo justo de sus reivindicaciones. No puede ser que todo lo que son trámites sean mucho más complejos para los productores. Es decir, la burocracia, que es es un reto para las administraciones eh, en mayor o menor medida, tiene que ser un objetivo sin que eso suponga disminuir el rigor, la transparencia, pero se se tiene que analizar y valorar de una manera que no sea un impedimento. La victoria por mayoría absoluta del Partido Popular de Alfonso Rueda en Galicia es vista por el Partido Popular Asturiano como una inyección de moral para ellos. Ven un estímulo para convertir a Álvaro Queipo, el líder de los populares asturianos, en una alternativa en Asturias. Escuchen al propio Queipo. Asturias, con esto que ha ocurrido ayer, garantiza tener un aliado leal y fiable en los intereses que compartimos con Galicia. Y por tanto una gran alegría y además por Alfonso. Porque es un gran paisano, de una enorme sensatez, tranquilidad, serenidad, representa el centrismo, el galleguismo entregado con su tierra y yo creo que todos esos valores son lo que desde el Partido Popular de Asturias tenemos que tomar como referente para seguir caminando aquí en Asturias y conseguir que en tres años se produzca el cambio de gobierno. El Gobierno de Asturias impulsa la mejora de la regulación de los pisos turísticos con la publicación en consulta pública de la reforma de la Ley de Turismo, con la que el Gobierno asturiano busca, entre otros objetivos, regular la inspección y el régimen sancionador con especial atención a la actividad clandestina, la oferta ilegal y el intrusismo profesional. Este trámite tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía, las organizaciones y asociaciones antes de la elaboración de un proyecto normativo. Las aportaciones se pueden realizar hasta el 26 de de febrero a través del correo electrónico participa@asturias.org. La Ley de Turismo afronta ahora su cuarta reforma con el fin de dar respuesta a una necesidad prioritaria y regular determinados aspectos por su incidencia en los ámbitos social y ambiental que requieren de una protección del entorno urbano y del derecho a la vivienda. Un informe elaborado por Comisiones Obreras de Asturias cifra en 25.000 personas el total de asalariados que teletrabajan en esta comunidad. Esa cifra representa un 7,7% de la población asalariada total, bastante por debajo del 11,6% nacional. El secretario general del sindicato en Asturias, José Manuel Zapico, cree que con un impulso a las infraestructuras digitales se le podría sacar gran provecho a esta modalidad laboral para combatir el despoblamiento en las zonas rurales potenciamos puede ser un incentivo para ayudar a frenar el despoblamiento de las zonas rurales de nuestra coherencia autónoma y es que tenemos bazas importantes a jugar a nuestro favor. Desde la climatología amable que actualmente tenemos a una atención médica de calidad, enseñanza con alto nivel, seguridad, una naturaleza y un paisaje único. Es decir, somos una comunidad atractiva para teletrabajar la Unidad de Reproducción Asistida de Luca, órgano de referencia para abordar los problemas de fertilidad en Asturias, ha duplicado el número de ciclos de fecundidad in vitro que realiza anualmente al pasar de 163 de 2022 a los 334 de 2023. Están escuchando hoy por hoy las noticias de Asturias en la SER. Faltan dos minutos para las 8 de la mañana. Ven a ser Gijón. Hola, ay, ¿y esas prisas? Estaba haciendo una.